0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour.
1: Je m'appelle Tessa, j'ai 25 ans. Les problèmes de poids chez moi ont démarré à partir de l'âge de 9 ans, je dirais. Et à partir de cette époque-là, j'ai commencé à aller voir des diététiciens. Et ça a engendré au fur et à mesure de plus en plus de troubles alimentaires. J'ai commencé à parler de l'opération assez jeune, et donc je me suis fait opérer j'avais 19 ans. Le problème c'est que l'opération c'est pas une baguette magique. J'ai remplacé mon addiction entre l'idée et la nourriture par une addiction au sport. Et est arrivé bah, le moment où mon corps a dit stop. À chaque fois que j'allais voir le médecin, c'était toujours lié au poids. Je vais pas perdre 20 kilos là en deux semaines, donc peut-être falloir m'aider autrement. Pour moi, le plus important à transmettre, c'est que le poids ne nous définit pas. Un détail corporel, j'ai envie de dire, à un moment donné de notre vie, tout peut aller pour le mieux, même si on a des problèmes de poids. C'est une, une passade.
0: Bienvenue dans l'épisode 66 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, je vous propose d'entendre le témoignage de Tessa. À 25 ans aujourd'hui, Tessa a commencé à consulter des diététiciens dès l'âge de 8 ans. À la fin du lycée, elle a pu s'auto-diagnostiquer comme souffrant d'hyperphagie. Tessa a très vite pensé à se faire opérer et a eu recours à une sleeve à l'âge de 19 ans. Après la lune de miel post-opératoire qui a duré deux ans, Tessa a repris du poids, elle nous explique pourquoi. Elle nous parle également du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques dont elle souffre, et de l'errance médicale dans laquelle elle se trouve encore aujourd'hui. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Tessa Bonjour Anne Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir et je te remercie beaucoup de venir apporter ton témoignage.
1: Mais merci à toi de m'avoir invité.
0: C'est avec grand plaisir. Alors tu, tu m'avais contacté ou nous nous étions contactés, je ne sais plus dans quel sens ça s'était passé. Euh, peu de temps après le témoignage de Ludovic, euh, c'est et... ça, hein, je, si je me souviens bien. Oui, oui, oui
1: parce que j'échange beaucoup avec Ludovic sur Instagram. Ah,
0: c'est ça. Et euh, bah, bah du coup, moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que quand <rire> quelqu'un vient me me contacter comme ça, et n'hésitez pas à le faire. Si vous le souhaitez, je, je propose de, de venir partager euh, un témoignage, de venir partager son histoire. Et tu as. Très Gentiment accepté, donc euh, merci encore à toi. Et oui. pour commencer, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je m'appelle Tessa, j'ai 25 ans, je suis gestionnaire locatif dans une petite agence. Je gère les biens donc des clients. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Oui. je vais me marier bientôt.
0: Ah, ben voilà, une très <rire> bonne le gros nouvelle. Oui. Ouais. Ah, ouais. cet été, alors là, ça va être oui. un... ok. Oui, nous sommes au mois de juillet, là, quand nous enregistrons l'épisode, donc oui, c'est à la fin du mois d'août, c'est ça euh, La fin du mois d'août, oui. D'accord, oui, alors c'est dans les starting blocks, là, en fait, ça. pour ce projet. Dernière ligne droite, là. Dernière ligne droite, oui, on sait combien, hein, c'est un... C'est, j'allais dire, une épreuve. Mon Dieu, mais pourquoi je dis ça mais... Parce que ça non. peut être tellement stressant, en fait, hein, tous ces préparatifs que... Ouais, voilà. Les préparatifs, hein. oui. Oui, c'est ouais. ça. Alors, Tessa, je te, je te propose que, bah, comme je le propose très classiquement, tu nous partages ton, ton Expérience, peut-être par ordre chronologique, qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, pas de souci. Ok, alors raconte-nous. Alors. <rire> alors,
1: alors, euh, les problèmes de poids chez moi ont démarré à partir de l'âge de 8, 9 ans, je dirais. Mm. Euh, au début, en fait, quand j'étais toute petite, j'étais plutôt en dessous de la courbe. Donc, jusqu'à 8-9 ans, euh, j'ai commencé à grossir un petit peu, mais ça se voyait pas spécialement. Mm. Et à partir de cette époque-là, j'ai commencé à aller voir des diététiciens.
0: Ah, oui, si euh, jeune. Hein, ouais. Je, je t'interromps, hein, mais 8-9 ans, ouais. euh, tu allais déjà chez le diététicien ou la diététicienne mmh.
1: ouais, Je me souviens des premières consultations que mmh. j'avais faites. Et effectivement, voilà, les fameux bouquins avec les, les assiettes, avec la taille des, des assiettes qu'on peut manger, euh, mmh. euh, comment, comment tu manges, etc. Enfin, C'est quelque chose assez marquant. Mmh. Je suis resté après dans les, les suivis euh, suivants.
2: Mmh.
1: Et donc, ça a commencé à cette époque-là. Ça ne fonctionnait pas du tout. Je ne perdais pas ou, ou très peu. Mmh. Euh, et après, je reprenais le double si tant est que j'ai perdu avant.
0: Ça veut dire qu'en fait, euh, dès 8-9 ans, tu as commencé à faire des régimes. Et, et est-ce que, rétrospectivement, tu, tu, ton poids était vraiment problématique enfin, tu, tu étais dans un grand surpoids enfin...
1: À 8-9 ans, non. Mmh. Après, ça l'est devenu plus au collège et au lycée, enfin, surtout au lycée. Euh, collège j'étais j'étais plus euh, plus plus bien en chair on va dire que les autres euh, que mes autres camarades mais euh, c'était pas je pense encore catastrophique avant euh, la quatrième ou troisième je dirais mm. enfin, à la fin du collège parce euh, lié avec euh, des problèmes hormonaux donc euh, mm. du coup, ça aidait pas aussi pour perdre du poids enfin c'était un peu un cercle vicieux oui. euh, donc c'est devenu plus problématique à ce moment-là parce que pour régler un problème on m demandait d'en régler un autre etc donc c'était
0: oui c'était comme une, bon une cascade, un enchaînement en fait de, ouais. de problématiques. Mm.
1: Voilà, mais, euh, mais sinon non, euh, en primaire c'était pas forcément inquiétant, après je pense que c'est en primaire où j'ai commencé à, à, à développer un petit peu des, des, des troubles alimentaires, euh, notamment, enfin en fait euh, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai des allergies alimentaires depuis vraiment toute petite, mm. euh, très très jeune, c'était très très euh, marqué quand j'étais petite, j'en avais beaucoup plus que maintenant. Il m'en reste quand même pas mal, mais, mais j'en ai moins qu'avant. Et ça a impliqué forcément de la frustration, puisque quand on a euh, 7-8 ans, même si j'étais plutôt en avance, euh, en l'occurrence sur les autres de mon âge, au niveau, par exemple, l'école, etc., donc je comprenais bien ce qui se passait. Mais mm. j'avais parfois, je pense, intérieurement, j'avais parfois du mal à, à, à comprendre certaines restrictions au niveau alimentaire. Euh, par exemple, je ne mangeais rien à l'école. Enfin, euh, je pouvais rien manger à l'école. Je mangeais pas à la cantine mm. du tout, parce que je ne pouvais pas avec les allergies. Mm. Donc, j'avais la chance d'avoir mes grands-parents à côté, donc je pouvais manger chez eux. Mais euh, ça cassait un peu le rythme aussi, parce que quand on ne mange pas à la cantine en étant tout petit, euh, même au collège, mm. et ben, on rate des moments assez importants finalement. Donc, pour, servir, pour recréer des amitiés, etc., c'est un peu compliqué après.
2: Mm.
1: Donc, ça n'a pas aidé
2: Non.
1: Et le poids a voilà, continué d'augmenter au fur et à mesure des années euh, et les suivis n'ont pas, pas aidé. Et ça a engendré au fur et à mesure de plus en plus de troubles alimentaires. Mmh. à manger en cachette, euh, à, amener, euh, à amener à manger à l'école, en, 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 en de l'école, euh, acheter à manger aussi. Alors, l'école, je suis l'école, mmh. le collège, collège, mais euh, et voilà, ça a commencé un peu comme ça.
0: Mmh. Ce que j'entends, c'est que finalement, cette question de la restriction et de la frustration, ça a commencé autour des allergies parce qu'il y avait donc des aliments ouais. que tu ne pouvais pas manger, et ce qui peut être vraiment très frustrant pour une petite fille, même si tu comprenais très bien les choses. Hein, euh, mais ouais. en même temps, bah, voilà, c'était un, une frustration compliquée à vivre. Et est venue s'ajouter à ces frustrations-là, des frustrations peut-être sur les quantités, enfin, dictées par les régimes, finalement.
1: Oui et non. Ouais. Alors, mon problème des quantités, ça a été plus sur les repas de famille, par exemple, les anniversaires, etc., mais après, au quotidien, euh, parce que ma mère fait, me faisait souvent la réflexion, « Mais tu manges pas ton que ça, pourtant. » Mais ah. ce n'était pas un problème de quantité. C'était vraiment un problème de grignotage euh, tout le temps. Euh, mm. voilà, dès que j'avais l'occasion, je pouvais grignoter à l'école ou grignoter à la maison. Mm. Euh, mm. Voilà, c'était surtout ça, en fait, le problème dès, dès tout jeune, hein, dès le collège. Oui. Euh, vu que j'étais assez mature, j'étais aussi beaucoup euh, responsabilisée. Je me responsabilisais toute seule entre guillemets mais mm. mes parents me faisaient confiance, donc je rentrais chez moi, euh, voilà, bon, je oui. de fou, mais du coup je prenais le goûter que j'avais envie de prendre, enfin euh, voilà.
0: Oui, Donc oui. Euh,
1: c'est sûr qu'au repas, ça se voyait pas trop. Parce que je ne mangeais pas
0: particulièrement mmh. beaucoup, en fait. Oui, je comprends. Cette, cette frustration, elle, elle s'exprimait par ces grignotages, du coup. Fin, par... Oui. Donc, tu disais, bah, tous ces suivis, finalement, ils n'ont pas avancé à grand-chose, voire même, bah, tu as continué à, à prendre du poids, tu as continué à avoir ces, ces phénomènes de compulsion. Et nous en étions au lycée, <rire> du <rire> coup. Comment, comment ça s'est poursuivi
1: oui, alors, euh, fin du lycée, déjà, pour euh, retracer un petit peu, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de problèmes avec euh, les amitiés, mais je pense que c'était un peu partout. Enfin, mm -hmm. je pense que je donnais tout, tout de suite. beaucoup, <rire> mm -hmm. m'investissais beaucoup. Je pense que ça fait un peu écho à ce que Ludovic disait dans son podcast. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, moi, je, quand je m'investis quelque part, que ce soit en amitié, en amour, dans le travail, enfin, peu importe, je m'investis à fond. Mm -hmm. Et j'ai parfois été déçue. Donc, les amitiés, c'était quelque chose qui... Surtout quand on est au lycée, je pense que c'est quelque chose qui est important. Ouais, ouais. du moins, euh, joue beaucoup sur le moral et, euh, et voilà, parce qu'à l'école, bah oui. très bien, j'avais pas de problème du tout au niveau de l'école. Donc, arrive la fin du lycée où j'ai un poids qui est inquiétant, je suis en obésité euh, plus plus, donc il euh, faut faire quelque chose. J'arrive à la fac, donc la fac encore pire parce que euh, on est un individu parmi tant d'autres, donc on est déjà, on se sent déjà beaucoup moins regardé qu'au euh, qu lycée, puisque finalement, à la fac, on se fout un peu dans la masse, on un amphi de 300 personnes. Mm. Euh, <rire> voilà, on, ben on, oui. on se sent moins visé, euh, voilà. Et arrivent aussi euh, les machines à café, les distributeurs à gourmandise, etc. Mm -hmm. Donc forcément, euh, la prise de poids ne s'est pas arrêtée, voire s'est augmentée. Euh, D'autant plus que je passe énormément de temps sur le campus, donc je ne rentrais pas chez moi le midi, donc je mangeais que des sandwichs, etc. Donc
2: euh, mm
1: -hmm. ça n'a fait qu'augmenter. Et euh, en fait, euh, en parallèle de ça, moi je me renseignais beaucoup parce que j'avais essayé énormément de méthodes j'avais fait de l'acupuncture, j'ai fait de la, de la, de la méditation toute conscience, plein de conscience, j'avais fait plein de choses avec plein de professionnels différents mm -hmm. et ça n'avait jamais abouti. J'avais perdu beaucoup d'argent, enfin, mes parents mm -hmm. surtout, mais ben, voilà, ça ne m'a jamais vraiment aidé. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, en parallèle, je regardais beaucoup de documentaires, d'émissions sur le sujet. Je me suis un peu diagnostiquée toute seule au niveau de l'hyperfragie, mm -hmm. par exemple. Euh, mais euh, notamment par exemple ça commence aujourd'hui où je regardais beaucoup quand il y avait des témoignages mmh. et en fait ça m'a un peu poussé à regarder au niveau de l'opération oui. et c'est à la fin de ma première année de fac où j'ai décidé de, de commencer à en parler autour de moi parce que j'étais très jeune en fait je suis arrivée à la fac j'avais 17 ans parce que je suis de fin d'année donc j'étais pas, pas mmh. encore majeure mmh. Voilà. Donc, j'ai commencé à parler de l'opération assez jeune, ce qui n'est pas très bien passé tout de suite au début avec mes parents. Euh, mmh. putain, enfin, avec ma mère, surtout, c'était un peu compliqué à lui faire avaler la pilule. Mmh. Puis bon, après, on a rencontré un chirurgien qui lui a dit bah, au final, elle prend plus de risques à rester à ce poids-là qu'à se faire opérer.
0: Mmh.
1: Donc ça a commencé un petit peu à germer dans la tête de ma mère.
0: Oui. Et à quel type d'opération tu pensais à ce moment-là ou quel, quel type d'opération tu été conseillée
1: alors, pas, on m'avait pas conseillé d'opération à l'époque parce que je n'avais pas vu de médecin particulièrement pour ça. Mm -hmm. Mais moi, avec tous les témoignages que j'avais récoltés, tous les sites que j'étais allée voir, j'avais même échangé avec des personnes sur les réseaux sociaux. Je m'étais vraiment mm -hmm. renseignée, documentée avant d'en parler. Euh, moi, j'étais plus axée vers la slive, mm -hmm. Euh parce que euh, l'anneau gastrique, euh, je savais qu'il y avait des gros risques de reprise de poids en l'enlevant. Et en plus, le fait d'avoir un corps étranger et, euh, dans mm -hmm. le corps, ça me dérangeait un petit peu. Voilà, donc, euh, donc cette option-là, je l'avais un petit peu euh, écartée. Le bypass, je trouvais ça un mmh. peu violent, surtout que j'étais jeune, donc je trouvais ça trop violent. Mmh. Et bon, il y avait beaucoup de complications quand même par rapport au bypass. Mmh. Et donc du coup, il me restait la sleeve. Il euh, y avait quand même des risques, mais je trouvais que c'était quand même modéré par rapport à ma situation. ma situation étant mmh. que j'étais jeune en plus, oui. ce qui a été entre guillemets confirmé par le chirurgien du coup. Et donc, je me suis fait opérer, j'avais 19 ans. Mm -hmm. Ça s'est très bien passé au début. Oui. <rire> j'ai perdu beaucoup très vite. Mm
2: -hmm. Le
1: problème, c'est que l'opération, c'est pas une baguette magique, malgré ce que certains euh, peuvent penser. Mm -hmm. Donc, ça a très bien marché. J'ai perdu, je crois, 46 kilos et quelques en l'espace de six mois. Mm -hmm. Mais aussi parce que <rire> j'ai remplacé mon addiction entre guillemets à la nourriture par une addiction au sport. Mmh. Donc les gens qui me connaissent aujourd'hui auront du mal à le croire mais ouais. je passais 6 euh, jours sur 7 à la salle de sport euh, voire deux fois par jour euh, mmh. puis en plus à cette époque là j'étais célibataire mmh. j'allais voilà, à la fac mais euh, j'avais peu d'amis à côté donc en fait la salle de sport c'était une... j'étais trop bien la salle de sport j'avais mes petits camarades de salle de sport le coach, enfin, voilà on était vraiment une petite famille là-bas en plus c'était vraiment une, une salle de sport familiale donc j'y passais bien le temps mais du coup, je faisais beaucoup de sport et j'ai donc perdu beaucoup très vite. Oui. Et est arrivé bah, le moment où mon corps a dit stop et que j'ai un peu lâché l'affaire. Donc pendant un an, un an et demi, je dirais, ça s'est tassé. Du coup, euh, je me maintenais l'effet de l'opération était encore là mm -hmm. c'est un peu la période qu'on appelle l'une de miel hein, oui c'est voilà. à ça que
0: je pensais hein, j'avais justement ouais. ce terme là dans la tête hein, la, la lune ouais, de ouais. miel post-opératoire mm. ouais,
1: ça revient souvent et moi je, je faisais partie de ceux qui disaient mais jamais de ma vie, euh, mm. je me suis trop renseignée trop informée sur le sujet euh, je sais trop ce que c'est ça m'arrivera pas mm. mais ça va arrivé <rire> parce qu'au bout d'un moment ben, les écarts sont plus compensés par l'effet de l'opération et le problème, c'est que l'opération, même encore aujourd'hui, en ayant repris le poids, euh, compense, entre guillemets, euh, les gros repas de famille. Par exemple, je ne peux, mm -hmm. peux pas manger avec excès, oui. euh, comme avant. Oui. Euh, je prends l'exemple souvent d'une raclette, mais voilà, oui. c'est souvent l'exemple. Aujourd'hui, je ne peux vraiment pas en manger beaucoup, euh, comparé à ce que je mangeais avant. Mais par contre, le poids, je l'ai repris, je sais comment, c'est en premier temps. C'est mmh. toujours le même problème.
2: Mmh. Et Donc, oui. Les
1: effets des TCA se sont, se sont arrêtés pendant oui, deux ans, je dirais. J'avais plus de pénétage, pour rien, parce que je pouvais compenser par du sport ou une autre activité.
0: Mmh. Moment, bah, ça s'est remis en place. Et oui. oui, parce qu'en fait, tu, tu surfais sur cette vague grisante un peu, peut-être. Oui. Euh, tu vois, la lune de miel, c'est ça que je vois aussi. Il y, a, il y a déjà cette perte de poids très rapide, en fait, hein, où oui. le corps est transformé euh, littéralement, enfin, en très, très peu de temps. Tu expliques très bien que tu as finalement remplacé une addiction par une autre, en fait. Tu as trouvé oui. un autre moyen finalement de vivre ce que tu avais à vivre et que tu vivais avant avec. Avec la nourriture, et puis euh, bah, au bout d'un moment, et là aussi tu le dis très bien, ton corps a dit stop en fait, euh, et puis peut-être aussi ton esprit, parce que le problème était toujours là, enfin le ou les problèmes oui, étaient toujours là. mon esprit, non. Mm -hmm. Enfin, non, pas tout de suite, du
1: moins. C'est mm -hmm. comme mon corps a dit stop, entre guillemets, c'est parce que je faisais beaucoup de malaise. 6 sept mois après, j'ai je, je, voilà, dû arrêter le sport, plus ou moins, parce que je, mon corps suivait plus trop. Mm -hmm. Après, ma vie a changé à ce moment-là, parce que j'ai rencontré mon chéri, donc... Euh, j'avais d'autres centres d'intérêt donc euh, j'étais j'étais nouveau j'avais toujours mmh. des voilà j'étais toujours occupée donc à ce moment-là non ça a pas trop changé c'est plus quand euh, justement ça faisait peut-être un an et demi deux ans que j'étais avec mon chéri là où j'ai commencé à reprendre des mauvaises habitudes parce qu'il était beaucoup en déplacement donc j'étais souvent toute seule donc je je pris devant la télé, euh, voilà. Et donc, c'est revenu en fait progressivement. Mmh. Et le forcément, le moral a commencé à, à descendre au moment où le poids a commencé à revenir aussi. Mmh. Parce au début, on reprend 2-3 kilos, on se dit, bon, bah, c'est pas grave. Mmh. Avec ce que j'ai perdu, 2-3 kilos, c'est pas bien grave.
2: Mmh.
1: Euh, je vais les reperdre, voilà. Sauf que 2-3, plus 3-4. Mmh. Et au final, ça remonte très vite sans qu'on s'en rende bien compte, en fait. Mmh. Enfin, euh, je m'en rendais compte, mais... oui je me disais, plus jamais je vais atteindre ce poids-là, euh, c'est pas possible. Euh,
0: voilà, et, pas oui. et oui, et oui, il y avait tellement, euh, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, il y avait tellement de marge enfin, par rapport à un hein, contenu. Oui, oui, bah, dis... oui. Ouais. Mm.
1: Ah bah, oui c'est clairement ça, c'est que quand on leur prend 2-3, on se dit, bah, on est perdu 46, donc euh, mm. bon, le ratio est vite fait, euh, c'est pas, mm. pas très grave, quoi. on verra ça plus tard, ou on commencera la semaine prochaine, ou, voilà, mm. la semaine d'après, il bah, y en a deux autres de plus.
0: Mm.
1: Et voilà, et mm. ça escalade à ce moment-là.
0: Hum. Et euh, donc ça, c'était... Alors, euh, tu disais, tu t'es fait opérer, tu avais 19 ans. Hein. Ensuite, oui. il y a eu à peu près deux ans, en fait, de cette lune de miel. Un an et demi, deux ans. Euh, donc, on arrive... Euh, voilà, il n'y a pas si longtemps, en fait. Euh, C'est ça. En euh... fait, je me
1: suis fait opérer en juillet 2017. Et j'ai commencé à avoir des problèmes de poids, je dirais... Euh... Depuis 2019, quelque chose comme ça. Mmh, mmh. Et, Et au début léger, mais ils se sont par la suite.
0: Mmh. Et au niveau du suivi post-opératoire, fin médical, il y a quelque chose, il <rire> me semble que ça ne dure pas très très longtemps en fait, hein, qu'il n'y a pas d'accompagnement. Ah oui, voilà. mmh.
1: oui, alors moi en plus, j'ai fait le choix de, de me faire opérer dans une clinique privée alors choix que je regrette pas parce que je pense qu'à ce moment là de ma vie il fallait qu'il se fasse quelque chose et que l'opération mmh. soit faite assez rapidement et ça m'a quand même mine de là, ça m'a quand même aidé même si j'ai repris le poids euh, j'ai pas les muscles que j'avais avant je, je le subis peut-être moins qu'avant même si mmh. c'est compliqué aujourd'hui parce que j'ai repris du poids mais euh, l'opération a quand même été bénéfique parce que ça m'a permis de faire des choses dans ma vie que je n'aurais pas forcément faites, etc. Donc ça, je regrette pas. Mm -hmm. Mais par contre, ceux, ceux qui écouteront le podcast, je le dis, quand on se fait opérer dans le privé, ce n'est pas un suivi, je pense, qui est très adapté. Euh, moi, je me suis fait opérer sur Lyon, donc c'est à une heure et quart de chez moi. Et mm -hmm. euh, quand vous avez des rendez-vous de suivi qui durent dix minutes et qu'on vous prend une heure et demie en retard... Bah, oui. En fait, au bout du deuxième, on n'y va plus.
2: Mm.
1: Donc, euh, j'avais essayé de trouver un suivi sur ma ville et mm. euh, on m'avait conseillé quelqu'un qui n'était pas du tout adapté. Euh, enfin, voilà, pour vous donner un exemple, il m'avait mis des de l'auriculothérapie. Donc, c'est des petites mm. aiguilles dans les oreilles, sans même de demander mon consentement avant. Mm. Donc, autant vous dire que je n'ai pas suivi, je n'ai pas continué le suivi avec lui. Mm. Et puis, de fil en aiguille, j'ai essayé de me faire un petit suivi entre mon médecin traitant... Mm. Et j'avais revu une psy sur sur ma ville, etc. Mais mm -hmm. bon, au final, ça s'est un peu écarté et du coup, le suivi a été très, très peu fait. Mm -hmm. Et après, au niveau de l'opération, le problème, c'est que quand on a repris le poids, bah, le suivi de l'opération est plus vraiment possible, entre guillemets, mm -hmm. même si il bah, n'y a pas très longtemps, j'ai revu le chirurgien justement pour rediscuter avec lui et parce qu'à un moment donné, j'en avais tellement marre que j'ai même considéré le bypass, ce que mmh. j'ai oublié assez rapidement. Mmh. Mais euh, mais voilà, finalement, on propose pas trop d'autres encadrements, à part euh, vous dire euh, bah oui, effectivement, donc vous saviez pourquoi ça a pas marché. Voilà, mmh. à part vous dire bah il faut faire une autre opération. Euh, Et c on n'a pas trop d'autres solutions. Oui. Après, je ne le reproche pas, je pas le, enfin je veux dire, il ne a pas un remède mmh. miracle. Si ça, si si on avait un remède miracle, tout le monde l'utiliserait. Mmh. Mais euh, mais voilà, y a, oui. sur ça il n'y a pas d'économie de suivi
0: et c'est ça, c'est ça. Et sachant que euh, le, le, le remède miracle, enfin de, de leur côté, c'est euh, travailler sur le poids en fait, et, et pas sur ouais. le trouble euh, de ce fait. Alors, tu disais tout à l'heure que le terme d'hyperphagie, enfin ce diagnostic-là, finalement, c'est toi-même qui as pu le faire hein, en faisant des ouais. recherches et en, en trouvant peut-être des témoignages. Comment ça s'est oui, passé
1: j'ai lu beaucoup, j'ai regardé beaucoup, comme je vous disais, d'émissions euh, du style « Ça commence aujourd'hui » ou d'autres euh, beaucoup de vidéos YouTube aussi de filles qui avaient été opérées. Euh. Mm. Je dis deux filles parce qu'il y a pas beaucoup de garçons qui témoignent. C'est pour ça que j'avais bien oui. eu deux vies, <rire> <'est> oui. bien, <rire> C'est bien d'avoir témoigné. Mais euh, je me reconnaissais pas dans la bouillie, parce que je ne fais pas vous dire mm -hmm. parce que euh, mm -hmm. plein de raisons. Je me reconnaissais pas dans la ici, forcément. Et euh, du coup, c'était un peu vague. C'est-à-dire que bah, pour les gens autour de moi, c'était que j'étais gourmande. C'est ça. Parce que moi, je sentais bien qu'il y avait un truc que c'était pas juste ça. Enfin, je, je suis pas juste gourmande. Parce que quand on a une obsession d'aller s'acheter un, un, quelque chose à manger en sortant du travail ou à un autre euh, à moment, euh, peu importe. Mais c'est pas juste de la gourmandise. Je veux dire, quelqu'un qui a envie de manger un gâteau, il le mange. Et puis si, si on lui pose autre mmh. chose, il passe à autre chose.
2: Mmh.
1: Donc il, je savais qu'il y avait un aspect psychologique dans l'histoire. Dans je savais mmh. pas encore bien quoi. Après, j'ai fait des études de psycho, ça m'a peut-être aidé un petit peu aussi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, oui, le diagnostic, je l'ai posé toute seule, entre guillemets. D'ailleurs, depuis, on n'en a pas trop reparlé. enfin J'ai vu d'autres professionnels depuis et ils n'ont jamais vraiment euh, ni un, ni confirmé ni affirmé le diagnostic. Mmh. Mais euh, mais voilà, et là pour le coup j'ai été suivie il y a pas de, très peu de temps, j'avais demandé, euh, à Grenoble on a un centre euh, TCA, donc troubles alimentaires troubles du comportement oui. alimentaire. Oui. À Grenoble, le suivi, on m'a fait venir une journée pour faire des prises de sang, etc., voir un, des psychologues et des psychiatres, euh, 30 minutes chacun, mmh. pour en ressortir avec un bilan, euh, je trouve assez euh, court et résumé, où on m'a dit allez voir une psychomotricienne, c'est la seule chose que vous n'avez pas essayé. Mmh. Okay. <rire> donc j'ai essayé, ça n'a ah, pas changé oui. grand-chose. Mais, mmh. mais voilà, même eux
0: sont démunis, donc en fait, il n'y a pas de
1: solution miracle.
0: Donc, mmh. euh... Ça veut dire que c'est un centre de diagnostic, ce n'est pas un centre de suivi Si, ils font des suivis tous les six mois, je crois. Mmh. Euh,
1: mais en gros, ils vous disent bah oui. si ça, ça ne marche pas, bah, après, il reste l'opération, Okay, et, moi, bon. euh, et au final, il me restait plus que la psychomotricienne, puisque j'avais essayé tout le reste mm. de ce qu'ils avaient l'habitude de proposer. Donc je pense que c'est plus valable pour des gens, peut-être, qui arrivent à 25, 30, 40 ans et qui n'ont jamais eu de suivi pour le poids et qui ne savent mm. pas trop pourquoi ils grossissent, etc. Des gens qui ne sont pas forcément euh, conscients ou qui sont dans le déni, je sais pas, je pense que ça peut être adapté. Mm. Mais quelqu'un qui, comme moi, est suivi depuis l'âge de 8 ans, qui, mm. euh, des fois, est limite plus qualifié que certains médecins, <rire> à savoir mm. sa pathologie parce que. Euh, des, voilà, il y a des médecins traitants, moi la mienne actuelle est très bien, mais il y a certains médecins traitants qui, que j'ai eu par le passé qui, voilà, qui ne savaient pas du tout euh, où mmh. gérer ce problème-là et savoir comment mmh. le prendre et comment, euh, comment l'aborder, qui était parfois même violent enfin violent violent mmh. dans les termes j'entends, mmh. je ne suis pas forcément susceptible sur la question, mais bon, il y a certaines façons de le dire, mais quand on vient pour euh, quelque chose qui n'a rien à voir, une tendinite, j'en sais rien, à chaque fois que j'allais voir le médecin, certains, certains médecins, c'était toujours lié au quoi. Hum. Donc, à un moment donné, j'ai envie de leur dire Bah oui, mais enfin, euh, c'est quand même l'habitude de traiter tout type de personnes, donc euh, oui. même si c'est en lien avec le poids, euh, voilà. Je vais pas hum. perdre 20 kilos là en deux semaines, donc peut-être
0: falloir m'aider autrement. C'est ça, soignez-moi. Voilà. <rire> c'est ça. C'est ça, soignez-moi comme. Euh, euh, ouais,
1: ouais donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'il y a déjà il y a un gros manque au niveau de, de la prise en charge des médecins qui sont pas forcément. Euh, habilité à gérer la chose après il y a des personnes qui effectivement sont dans le déni donc je pense que là pour le coup un centre TCA ça peut être bien
2: mm. parce
1: que eux ils vont découvrir certaines choses et ils vont prendre conscience de certaines choses dont ils n'étaient pas forcément conscience au préalable mais mm -hmm. moi pour le coup pas... ça ne m'a pas
0: aidé. Mm. Mm. ça veut dire que où tu en es aujourd'hui es ça de... <rire> ça te fait sourire ça te fait <rire> sourire
1: <Je suis> <rire> <au> <rires> Je vous avoue que je me suis
0: un peu concentrée sur d'autres projets, d'autres soucis et justement
1: j'ai un peu mis de côté euh, quelques temps. Mm
2: -hmm.
1: bon, ça, ça me rattrape vite au quotidien hein, parce que le poids pèse le cas de le dire dans le quotidien et dans la vie perso, dans la vie professionnelle aussi d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, là pour le coup j'avais commencé un nouveau travail. Bon, au final je, je change, mais ça, ça m'a aidé dans le sens où comme j'étais très 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 occupée en fait, je ne pensais plus au boulot et que mm -hmm. je pense si c'est beaucoup mieux. Mais du coup j'avais commencé à perdre un peu de poids parce que j'ai continuer à, à garder donc euh, donc au final je pense que l'ennui euh, joue un gros rôle aussi dans ma prise de poids bizarrement en fait avec le poids on peut difficilement faire euh, beaucoup d'activités etc ou en tout cas ça nécessite qu'on qu réfléchisse un peu trop d'ailleurs on, on l'a dit dans d'autres domaines que je réfléchissais beaucoup trop à tout je pense que quelqu'un de lambda qui a pas forcément de problème de poids réfléchit beaucoup moins que moi enfin euh, je pense que toutes les personnes en situation d'obésité se reconnaîtront Mmh. Mais euh, quand on nous propose par exemple d'aller au restaurant, mmh. quelqu'un de lambda te dira oui, et quoi dire Moi dans mmh. ma tête, je me dis oui, mais où est situé le restaurant Est-ce que je vais pouvoir m'installer confortablement mmh. Est-ce que je vais pouvoir y aller facilement en voiture pour ne pas avoir euh, trop à marcher et du coup arriver dans un état second mmh. <rire> Enfin voilà, C'est plein de questions qu que moi, je me pose personnellement quand on me propose des sorties par exemple. Et ça gâche un peu la, le quotidien, entre guillemets. Oui. Pareil, pour le, pour le boulot, je ne vais pas prendre un boulot qui me nécessite d'être debout euh, 8 heures par jour. Quoi, parce eh que oui. pas possible.
0: Mmh, mmh. Voilà. Oui, ça, ça vient complexifier tellement de choses dans ton quotidien, en fait.
1: Oui. Ouais. Après, euh, en soi, je ne le fais pas forcément mal euh, tous les jours. Hein, mais, euh, mais oui, un peu, ça, ça bloque un peu.
2: Mmh.
1: Oui. Après, cette limite, finalement, je me la mets un peu toute seule. Hein parce que alors après il mmh. y a des choses qui effectivement euh, sont limitées par exemple je vais pas aller faire un acrobench demain matin mais il y a des choses aussi où je me restreins moi alors qu'en théorie j'aurais pas forcément besoin de le faire mais mmh. parce que je vois parfois enfin euh, déjà je pense qu'il y a une question de confiance en soi aussi qui joue avec mmh. mais euh, mais je vois que certaines personnes parfois euh, sont très enthousiastes et très euh, mais non ça va on va trouver une solution on va faire comme ça on va faire comme ça mmh. et moi je me dis non ça va peut être possible <rire> ça va pas être possible mais, mais voilà parfois on se met des limites aussi euh, mais même dans d'autres sujets par exemple justement j'avais échangé avec euh, Ludovic à ce sujet mais moi j'ai jamais été discriminée par rapport à mon poids oui. Euh, déjà j'ai jamais eu une moquerie à l'école j'ai vraiment de la chance Ah
0: euh... bah oui, et même ces années collège les fameuses tu les ouais. as traversées sans problème euh, Alors, sans amis fixe, <rire> sans
1: <avis> fixe mais, <rire> oui. mais sans moquerie et d'ailleurs à un moment donné justement ça rejoint avec tous les témoignages que j'ai regardé souvent les gens qui avaient des problèmes de poids avaient subi beaucoup de harcèlement euh, mm -hmm. euh, dans leur enfance, dans leur adolescence etc et c'était pas mon cas et ça a même été un sujet à un moment donné pour moi parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Parce que j'ai une enfance tout à fait normale, mm -hmm. euh, j'ai des parents adorables, une soeur adorable, une famille adorable, je réussis très bien à l'école, j'ai aucun problème avec ça, même mm -hmm. sans, sans trop en faire d'ailleurs. Mm -hmm. euh, voilà, et j'ai pas forcément de sujet d'inquiétude autre, et je me disais, mais pourquoi? Du coup, parce que moi, on se moque pas de moi, mm -hmm. j'ai pas de problème, j'ai pas de, de famille euh, dysfonctionnelle. Mm -hmm. Donc, euh, qu'est-ce qui veut bien se passer? Parce que quand j'ai écouté les témoignages, souvent il y avait quand même une histoire familiale ou une histoire. Euh, ben, personnel de, mmh. voilà, de, de harcèlement ou d'autre chose, d'événements mmh. qui pouvaient être traumatisants, etc. Et moi, c'était pas mon cas. Mmh. Donc, ça a même été ouais, un sujet à un moment donné. Parce eh que oui
0: Comme euh, ce, ce sentiment, et ça, je peux l'entendre régulièrement, alors que, que ce soit dans les personnes que j'accompagne autour des, des troubles de l'alimentation, mais même de, de tout d'autres types de troubles c'est ce sentiment d'illégitimité tu vois de dire ouais. mais normalement moi tout devrait bien aller alors comment ça se fait et je suis pas légitime à dire que ça va pas ou je suis pas légitime à souffrir et euh, alors bah, qu'en fait euh, il n'est même pas question de ça il y a la souffrance il y a ce qui se passe mais voilà no, no, notre tête ne peut pas s'empêcher de venir nous dire ça <rire> en fait ouais. euh, bah enfin toi euh, qu'est-ce qui t'arrive et ça rajoute oh. une couche enfin je sais pas ce que tu en penses hein, mais euh, en oui, tout cas ça, ça devient un sujet enfin, quoi. ça l'a
1: rajouté ça mmh. l'a rajouté à un moment donné maintenant je réfléchis mmh. moins comme ça mais oui ça l'a rajouté à un moment donné parce que je me disais mais c'est pas possible mmh. j'étais en couple ça allait très bien euh, ma famille qui était à côté ça allait très bien aussi mmh. enfin voilà le boulot bon le boulot c'était un peu compliqué justement juste après l'opération les deux ans ont suivi, j'étais en alternance et c'était pas forcément évident mais bon ça expliquait pas tout euh, ça expliquait je pense une petite partie de la reprise de poids mais bon pas, pas tout et, et voilà je me disais mais Là, tu vas bientôt avoir fini ton alternance. Euh, J'avais déjà plus ou moins une idée de ce que j'allais faire après. Il n'y avait vraiment pas d'inquiétude à ce sujet-là. Donc, ça m'a remis une couche à ce moment-là.
0: Mmh. Mmh. Tu parlais tout à l'heure aussi de problèmes hormonaux que tu avais rencontrés euh, au lycée, je crois. Euh, C'était
1: en fin de collège. Euh... Alors, déjà, j'ai eu mes règles très, très, très jeunes. Mmh. À 10 ans, je crois, j'étais en CM2, donc mmh. pas très pratique. Ça, encore pour se sentir différente, c'est encore exact.
0: bien Exact, mais oui. Parce que
1: déjà en primaire, euh, rien n'est prévu pour les jeunes filles qui ont des règles très tôt. Clairement. n'y <rire> avait pas. pas de poubelle, il n'y avait mmh. pas. Euh, voilà. Donc c'était assez compliqué. Euh, mais bon, c'est arrivé vers la fin du CM2, je crois. Donc euh, je n'ai pas un souvenir trop marquant c'est encore, ça salé allé. Mais euh, arrivé en 6ème, 5ème, euh, j'avais des règles très abondantes. Donc euh, c'était tout à fait génial aussi. Mmh. Mais bon, ça se gérait. Et arrivé en quatrième, il ne faut rien. <rire> donc, euh, mmh. c'est là où on a commencé à se dire, bon, il <rire> y a un petit problème. Mmh. J'ai commencé à avoir euh, gynécologue et tout ça. Enfin, tous les suivis qu'on peut communiser dans ces cas-là. Ce qui n'est pas forcément aidé d'ailleurs avec le poids en soi. Parce que justement, donc on, a, on, a on a commencé à me parler de euh, dystrophie ovarienne. Donc maintenant, c'est connu sous le terme euh, syndrome des ovaires polykystiques. Mmh. Mmh mais à l'époque euh, on parlait pas du SOPK on parlait de de ver, de, de dystrophie ovarienne mmh. donc on a commencé à me parler de ça en me disant bah c'est ça qui vous fait prendre du poids et le poids entraîne le le dysfonctionnement hormonal mmh,
0: le serpent donc... qui se mord la queue quoi <rire> <Voilà.
1: Oui. rire> venant de là <rire> comment vous dire et donc du coup euh, bah à partir de ce moment là donc j'avais repris les suivis alimentation etc à côté et c'est là où j'ai commencé à essayer je crois euh, l'acupuncture et les médecines un peu douces
2: mmh.
1: à côté mmh. mais voilà ça a commencé comme ça et puis après il y a un peu eu un vide au niveau hormonal parce que du coup bah, on m'a mis sous pilule très très jeune alors j'avais pas du tout besoin de contraception mais c'était pour régler justement mmh. le, le côté hormonal et donc du coup ce qu'il y a peut-être deux trois ans euh, j'ai pris la pilule sans que personne m'inquiète <rire> à ce sujet et puis bon moi bah, ça s'est réglé comme ça effectivement si bon, la pilule me faisait des règles régulières et j'avais mmh. pas besoin de d'autres traitements sauf que bah en fait c'est pas le bon traitement entre guillemets puisque du coup mon mon corps ne fonctionne pas correctement mmh. donc j'ai tenté d'autres choses comme le stérilet etc mais ça ça a plus euh, mis un, un peu le bazar je crois mmh,
0: mmh. et ce syndrome des ovaires polykystiques Polykystique, je vais y arriver, c'est pas <rire> facile à prononcer. Hein. Le SOPK, ça ira plus, ça ouais, sera plus facile. Est-ce Est que est... ça a été confirmé Oui, ça a été confirmé
1: mmh. par, euh, par ma gynécologue là, euh, il n'y a pas très longtemps.
0: Mmh, mmh.
1: Surtout parce que forcément, la question des enfants commençait à arriver. Il y a ouais. 5 ans, donc euh, voilà. Et c'est pas forcément évident. Et pareil, euh, toujours la même chose. Hein. Le poids entraîne le syndrome, et le syndrome entraîne le poids. Mmh. C'est encore un, un stress
0: supplémentaire à et se traduire. du
1: coup, la question des enfants, c'est un peu compliqué aussi.
0: Et finalement aujourd'hui tu, tu es encore dans cette sorte d'errance en fait euh, au niveau de de trouver des solutions, au niveau de ouais. ton hyperphagie, enfin voilà, tu as pris conscience de ce qui se passait, tu as mis des mots dessus, tu cherches, tu cherches des professionnels qui peuvent t'aider, tu as essayé différentes choses. Après tu as eu d'autres priorités, euh, voilà oui. et puis là il y a ton mariage enfin euh oui, et mais j'ai des
1: séances professionnelles aussi qui arrivent à la fin de l'année donc mmh. ouais. Donc voilà, je vais plus que me concentrer là-dessus. On a un gros voyage aussi <rire> qui arrive mm -hmm. juste après le mariage. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très euh, jovial et, et oui. rayonante à habituel. Ouais, non, je me, je me lance des fleurs, mais...
0: Ça s'entend dans ta voix, on entend qu'il y a beaucoup de soleil dans ta voix, enfin de joie, ouais. Je passe pas mes journées à faire la tête, mais euh, mais voilà. Après,
1: c'est vrai que c'est une partie là, on parle de ça aujourd'hui, donc forcément, je suis mm -hmm. un, peu, un peu pas forcément très... Très réjouissant mais mais bon voilà, après le poids c'est sûr que ça prend une grande partie de, de mon quotidien parce que j'ai pas trop le choix. Hmm. Mais, euh, mais j'espère qu'à l'avenir, oui, ça en prendra une, une partie un petit
0: peu moins, un petit peu moins conséquente. On va dire. Hmm. Oui, oui. Et ce que, que j'entends aussi, c'est que. Enfin, j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe, mais tu as un entourage plutôt soutenant autour de toi. Et je pense à ton futur mari fin, qui t'a accompagné aussi pendant ces années de perte, de reprise de poids, et qui te soutient. Comment il voit bon. les choses, lui Alors, il essaye. Il essaye. <rire> mais... Mais je pense
1: que ça dépasse un peu parce que déjà, euh, finalement, lui, il a été concerné que très tard parce qu'il il me connaît pas depuis, enfin, on se connaît depuis cinq ans, donc euh, mm -hmm. il n'a pas tout l'historique du parcours, il était pas avec mm -hmm. moi euh, pendant tout le parcours, donc euh, je pense qu'il se rend pas compte du degré à laquelle euh, à auquel ça impacte ma vie. Mm
2: -hmm.
1: Mais euh, mais oui, après, il m'a accompagné chez le chirurgien la dernière fois quand j'ai voulu y aller. Euh, mm -hmm. Donc oui, oui, il est soutenant et le reste de ma famille il est aussi. Hein, il n'y a pas de il a
0: pas de souci. Je vois qu'on se dirige euh, tranquillement vers la fin de cet épisode. <rire> euh, Tessa, euh, comment tu voudrais conclure Est-ce qu'il y aurait un message que tu souhaiterais faire passer Une dernière chose dont on n'a pas encore parlé Ou le plus important à transmettre Enfin, Comment tu souhaiterais conclure <rire> Pour moi, le plus
1: important à transmettre, c'est euh, que le poids ne nous définit pas, dans le sens où euh, pour moi, c'est une enveloppe qui ne correspond pas à ma réelle personnalité. Euh, oui. Parce que finalement, si on demande à mon entourage euh, de donner mes qualités, mes défauts, ou même ma personnalité, je suis quelqu'un de très dynamique, par exemple, alors que moi, j'ai pas du tout l'impression, parce que j'ai l'impression de traîner mon corps euh, tout le mmh. temps. Et on me dit « mais non, tu te rends pas compte, en fait, justement, j'ai tendance, je pense, à compenser. Si j'ai des invités, je vais me lever 50 fois pour aller chercher quelque chose. Mmh. » Voilà. Donc, vraiment, le poids, je pense que ça ne nous définit pas. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit dans ma description en me présentant. Oui. Parce que finalement, c'est voilà, un détail corporel, j'ai envie de dire, à un moment mmh. donné de notre vie. Mmh. Et j'ai envie de penser, <rire> j'espère que c'est le cas, mais j'ai envie de penser que voilà, c'est quelque chose qui peut être, être facilement modifiable. Euh, je préfère modifier mon corps et avoir envie de modifier mon corps que de modifier un aspect de ma personnalité, je pense que c'est plus facile, mmh. euh, même si c'est une longue route, mais, mais voilà, je pense que c'est ça le plus important, se dire que même si on a des problèmes de poids, bah, finalement, il y a quand même, euh, quand même une solution, si quelqu'un en a, je suis preneuse, mmh. et euh, et voilà, et que, et que tout, tout peut aller pour le mieux, même si on a des problèmes de poids, et voilà, c'est une, une passade.
0: Oui, et puis, euh, je, je te rejoins complètement quand tu dis que c'est pas ça qui, qui va nous définir, en fait. Oui. Et que nous sommes tellement plus qu'un chiffre sur la balance ou que, ou que la forme d'un corps, même si, voilà, ça, ça peut prendre une place euh, bah, qui peut être compliquée, voire très compliquée par moment. En même temps, j'aime beaucoup quand, quand tu dis bah, les personnes qui te sont proches, elles ne vont pas te décrire par un chiffre, en fait, hein, sur une balance. Hein, elles, vont, elles vont pouvoir citer tes qualités et, et toi, tu vas pouvoir recevoir et entendre ces qualités et, et les faire tiennes, en fait. Donc, euh, c'est un chouette message. Je te remercie, <rire> Tessa, ça pour ça.
2: Ouais. De rien. <rire> ouais.
0: Je te remercie beaucoup pour être venue témoigner euh, dans la pleine conscience du pouvoir. Est-ce que tu serais d'accord que les personnes éventuellement te comptent si elle le souhaite
1: Oui, oui bien sûr. Moi, je, je suis déjà assez active sur les réseaux sociaux. Enfin, assez active. Non, je ne suis pas très active, mais je, je parle beaucoup avec pas mal de, de personnes sur oh ce oui. sujet-là ou d'autres. Mmh. Il n'y a pas de souci... Ah, vois, ben,
0: on mettra le lien vers ton compte bien sûr dans oui. la description de l'épisode. Je te souhaite une belle fin d'été, un très beau mariage et merci. un très beau <rire> voyage aussi ensuite, hein, puisque voilà, oui. j'ai bien entendu qu'il y aurait ensuite un beau voyage, un bon courage après pour la reprise, ces changements dans ton travail. Je te dis oui. à très bientôt. Merci encore Tessa. Ben, merci à toi
1: Anne et puis euh, à bientôt pour d'autres projets peut-être.
0: Nous voici à la fin de cet épisode. Merci encore à Tessa de ses partages et merci à vous d'avoir écouté son témoignage. Si vous souhaitez contacter Tessa, n'hésitez pas à le faire via son compte Instagram dont vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Nous attendons vos retours avec impatience et n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de nous laisser un avis et une note 5 étoiles si votre plateforme d'écoute le propose. C'est notre carburant pour poursuivre ce travail sur le podcast. À très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.